0: זמן מודעות עם זוהר. ונראה לי שאנחנו נתחיל ואני ממש מסדרת לי את המסך ככה שאני לא אראה מעכשיו את התגובות כי אני קולטת שזה ממש מפזר אותי שהריכוז שנדרש ממני כדי להעביר את הדברים מהמקום שאליו אני מתחברת הוא כמו חלום כזה, זה כמו שאתה בתוך חלום ואתה ממש נמצא שם ומרגיש את הכל וזה מדבר איתך ו... וכשאתה בתוך החלום זה נורא ברור וזה נורא חי אבל אתה מתעורר ופתאום בבת אחת הוא נעלם ואז אתה צריך ממש להתאמץ למצוא או לפעמים זה בקלות אבל לפעמים זה כאילו לוקח רגע למצוא את החוט שהיה ו... הקפיד יותר להיות ממש ממש לשמור על החוט הזה כמה שאני אצליח וזה לא פשוט בימים האלה כי הכוחות המפזרים והכוחות המערבלים הם מאוד חזקים יש מעט מאוד אדמה בימים האלה המון מים וזה לא מים אלה מים מאוד צלולים ומאוד זקים ומאוד טהורים אבל הם שחורים, הם לא שחורים כי הם בצבע שחור, פשוט אין שם את האור יום. אז זה משהו מאוד מיוחד, אבל כשבאים לדבר ולסדר את הדברים במילים זה קצת יותר קשה, כי מילים והבנה מתבססות על איזשהו תדר יותר אדמתי, על מבנים יותר ברורים, והמבנים כרגע הם... בדיוק ההפך מברורים, הם, הם נפרמים עוד ועוד. ואני לא יכולה לדבר על זה בכלל בצורה שלילית. זאת אומרת, לפעמים אתה אומר, אוקיי, גברת כאוס משתוללת, אבל, וזה נורא, אבל אני מרגישה שיש איזו חגיגיות וקדושה וקסם. בעצם אני מרגישה המון המון קסם, ואני מרגישה לא נוח לדבר על זה. נוכח העובדה שכל כך הרבה אנשים נמצאים עכשיו במצוקה ובסבל ובכאב וגם אני אומרת לעצמי ומזכירה לעצמי שמצוקה וסבל וכאב זה תדר קבוע במימן שלנו הוא פשוט זז המלחמות כל הזמן זזות והאכזריות זזה ו... לא, אני לא אומרת את זה כדי להצדיק את זה או כדי להגיד אוקיי זה בסדר אין מה לעשות או משהו כזה ממש לא אבל בעצם אנחנו מתקיימים בתוך מבנה אה, אנרגטי פיזי ומטאפיזי שבו המון דברים כל הזמן קורים במקביל זאת אומרת עכשיו אצלנו כבר חושך, אבל במקום אחר השמש זורחת. עכשיו אצלנו חורף, במקום אחר זה קיץ. עכשיו יש מישהו שמקבל את המאושרות בבשורות שהוא יקבל, ויש מישהו שהוא מקבל את האיומות בבשורות שהוא יקבל. ויש מישהו במצב מודעות כבוי, ומישהו במצב מודעות פתוח, ו... יש הכל עכשיו, בעצם הכל מתקיים כל הזמן במקביל ולפעמים יש אירועים יותר חזקים שהם מהדהדים ומשפיעים בתעודה שלהם על הממלכות האישיות שלנו. והממלכות האישיות שלנו גם נמצאות כל הזמן בתקשורת עם ממלכות אחרות, עם היבשות שבהן הממלכות האלה שוכנות, כן? אבל בעצם זה עולם שהוא בנוי מאין ספור מימדים, במובן מסוים כל אחד מאיתנו הוא ממלכה וממלכה, כל ממלכה שלנו עובדת על מימד רגשי, מימד קוגניטיבי, מימד פיזי, מימד מטאפיזי וכל אחד מאיתנו הוא גם כמו שקף בעולם הזה שכשמרכיבים את כל השקפים ביחד אז אנחנו מקבלים איזושהי רב גוניות מאוד מאוד גדולה וגם מנעד עצום של תדרים וחוויות וסיפורים ואירועים ונקודות מבט אפשר גם לומר שכל הדברים האלה ביחד זה האלוהות, כן? אפשר. יש משהו שהוא מאוד מיוחד במבנה הזה שהוא גם מהדהד והוא גם מחובר, אבל גם בעצם לכל אחד מאיתנו יש את האפשרות להגדיר את המימד שלו, את התדר שלו, את האיש שלו, את הממלכה שלו. ומה שמיוחד זה שברגע שאני מגדירה או מכווננת את הצבע, את הצליל, את התדר של הממלכה שלי, התדר הזה מתחיל לשלוח אותות, והאותות האלה משפיעים. על ממלכות אחרות וזה כמו מין חשמל כזה שעובר או נהר שעובר ממקום למקום עכשיו יש השפעות קטנות ויש השפעות אה, גדולות עכשיו כל זה קורה ממש בתוך העולם שלנו של האנשים שחושבים אה, או תופסים את עצמם כמתקיימים על הפלנטה הזאת אבל כמו שרק העולם שלנו בנוי מאין סוף אין סוף מימדים, מימד הצמחים ומימד החיות ובתוך מימד החיות יש את ה... כאילו כל, כל, כל יצור, כל מבנה הוא כמו קוד אנרגטי, הוא כמו רטט, הוא אה, אוצר, הוא ידע איפה זה נמצא בתוך הממלכה שלי זאת אומרת גם כל ממלכה היא כמו מין אה, קפסולה של אין סוף אה... נקודות מודעות, כן? קצת כמו בציור אימפרסיוניסטי שכל נקודה בעצם מורכבת מעוד נקודות וכל נקודה מורכבת מעוד נקודות וכשאתה מסתכל כזה מרחוק אתה אומר אה יש פה מים וחבצלות אבל בעצם כל נקודה היא עולם ומלואו שיש בה התרחשות והאנרגיה עוברת בין העולמות האלה. עכשיו תחשבו על זה שהעולם שלנו הוא בסך העולם שלנו, שמכיל את כל הנקודות האלה ואת כל הממלכות האלה ואת כל המימדים האלה ואת כל היצורים האלה ואת כל המבנים האלה. הוא חלק מיקום, והיקום הזה גם מהדהד משהו ליקומים אחרים, ויקומים אחרים מהדהדים משהו ליקום הזה. זה כמו במובן מסוים אינסופי, שתנועה במקום אחד מארגנת מחדש דברים במקום אחר. ולכן גם בתקופות שאנחנו אה, חווים איזושהי השפעה של אירוע שמאוד מאוד ממקד אותנו, זה לא מבטל את זה שקורים אירועים נוספים. ואנחנו בימים מאוד מאוד מקודשים, חוויה שלי. באופן כללי דצמבר מביא את התדר הזה, כל פעם אני קוראת לזה בשם אחר, לפני שנתיים נדמה לי קראתי לזה חגיגה קוסמית או זיקוקים או יש אורות או ניצוצות, היום קשה לי לדבר במונחים של חגיגה כי אני לא מרגישה חג בתוכי אבל אני כן מרגישה התפעלות ויראה והתרגשות וערנות והתמסרות וציפייה ויופי, ו... לא בדיוק יופי אבל כמו איזשהו משהו פלאי. וקראתי, נתתי לשידור הזה את הכותרת פלאים. נתתי לשידור הזה את הכותרת פלאים שידור ראשון כי אני חושבת אולי גם לעלות כל יום בימים הקרובים. לאיזה שלושה, ארבעה, אולי אפילו חמישה שידורים כדי לנסות לתווך את התדר הזה, כדי שבמקביל לכל הדברים שממקדים אותנו והם קשים ומאתגרים, ניקח בחשבון שעוד דברים קורים והם גם משפיעים על כל הדברים האחרים שקורים. ובמובן מסוים קשה לנו לפעמים לגשר בין האפשרות לתפוס שמשהו פלאי או קסום או מקודש קורה, ביחד עם זה שיש סבל מאוד גדול ואלימות ותחושה של חוסר מוצא או קונפליקט, כן? כשיהיה לנו להכיל לפעמים את זה ששני הדברים האלה יכולים לשכון אחד ליד השני, אחד בתוך השני, כן? אז אנחנו רואים זה קוטבי, אבל זה לא קוטבי בכלל, וגם ההיפוך שאנחנו נכנסים אליו היום ומחר ומחרתיים. היפוך זה לא משהו שקורה, זה תנועה כזאת, כן? זה, זה לא ההיפוך מאור לחושך, זה לא ההיפוך מטוב לרע. אני חושבת שהציפייה שלנו לאורך השנים שהרע ייגמר והטוב יגיע, שהחושך ייגמר והאור יגיע, הציפייה הזאת היא, היא לא מבינה כל כך את המבנה של העולם והיא מחלקת אותו בצורה קטגורית צרה מדי, וזאת תוצאה של הכרה לא בוגרת, שכדי להבין מה היא פוגשת צריכה לסדר את הדברים בצורה מאוד מאוד קוטבית, וקשה לה לעבוד עם מורכבות. אבל אנחנו כבר לא צעירים, וההכרה שלנו כן מתבגרת. והיכולת לחיות בשלום עם ניגודים לכאורה, היא לא יכולת של המיינד, היא היכולת של הלב. הלב יכול... יש לו חוכמה משלו, שכשהוא רואה דברים שהם ניגודיים, הוא לא נלחץ מזה. הוא לא צריך לארגן את זה, הוא לא צריך להצדיק את זה, הוא לא צריך להסביר את זה. ולכן, אם אנחנו משחררים את המחשבות שמסתבכות שם, אנחנו בעצם יכולים לראות שהלב הוא רחב מספיק להכיל המון המון מצבים שקורים במקביל. לפעמים קשה לו להכיל סיטואציות, כן? אבל זה כבר קשור לאתגרים רגשיים, וכאשר הנפש מאוד 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 גועשת או מאוד מאוד כואבת, אז האינטגרציה שהלב עושה לתדרים שלה היא לפעמים אה, מחלישה אותו, אין לו ברירה אלא לקחת אותה בחשבון, אבל היא מאוד מאוד כבדה ומציפה אותו, ואז הוא יכול מאוד מאוד להיסגר. אז אנחנו במיניימים כאלה ש... זה... זה לא פשוט להצליח או לרצות בכלל להזיז את התפיסה או את ההתכוונות למקום שהוא לא האלימות או הכאב שממקדים אותנו כרגע. יותר מזה, זה יכול אפילו לעורר אצל אנשים מסוימים כעס או התנגדות. כאילו איך עכשיו אפשר בכלל לקחת כמה ימים של התמסרות ומשחקיות או הסכמה לפלאי כשבמקביל לזה קורים דברים שמערערים אותנו או שמפעילים את כל ההתקוממות והכאב שלנו. אני חושבת שזה דורש מידה של עוצמה ומבחינתי בכל אופן זה גם יש לי אני מרשה ליקום לדבר איתי ואני לומדת את הזמן וכשאני מרגישה שיש משהו שאני יכולה לעשות כדי להניע תהליכים לטובה במימדים או במרחבים שקורים בהם דברים קשים אז אני ניגשת לשם ואני שמה שם את האנרגיה שלי אבל יש, יכול להיות תקופות שאני אגיש שאין לי מה לעשות עם זה כרגע, שאת מה שאני יכולה לעשות עשיתי ועכשיו אני צריכה פשוט סבלנות. ואז למשל, אני יכולה לעשות איזו עבודה אנרגטית נגיד, כדי להשיב אנשים הביתה, כי אני מבינה שזה המפתח לעוד שינוי תנועה גם באזורי לחימה, כן? אבל אחרי שעשיתי את זה, אני לא יכולה עכשיו להישאר ולהחזיק את זה כל הזמן כי אני עשיתי את שלי ועכשיו אני צריכה לתת לבריאה לעשות את שלה. ואם אני לא מרגישה שיש לי משהו ממוקד שאני יכולה לעשות, אז בתור בן אדם שמקדש מאוד את החיים ואת האנרגיה שלו, אני לא אבזבז את האנרגיה בלהיות משותקת מול משהו שאני לא יכולה לעשות טוב בתוכו. בכל רגע אני... קשובה לקריאה של אוקיי, יש משהו, וזה גם לא חייב להיות קשור רק באזור של המזרח התיכון, אם יש לי קריאה לעשות משהו, אם יש לי איזה הבנה שאני צריכה ללכת לאנשהו, או להביא מודעות מסוימת. אני עושה את זה, אבל כשזה לא ברור לי וממוקד לי, כן, אז גם אם יש סביבי הרבה הרבה קושי, אני יודעת שיש עוד כוחות שפועלים בבריאה, ויש עוד דברים שצריכים לקרות לפני שאנחנו נראה שינוי. וכרגע, בימים, הימים האלה לא תומכים בשינוי, לפחות לא מה שקורה בגזרות שלנו פה במזרח התיכון. אין אדמה, זה אומר שאין שום דבר שיעצור את ההתגלגלות של מה שקורה עכשיו, אבל האדמה כן תגיע ב-28 לדצמבר לקראת אחר הצהריים ערב, ואז בעצם ה, ה, דברים שקורים במימדים שלנו יגיבו גם לתדרים שקורים ברמה היותר קוסמית או הרב יקומית, אוקיי? Okay? כי לפעמים נגיד קורה משהו ביקום מקביל או במימד רחב מאוד, שהוא לא המימד הממוקד שאנחנו רגילים להיות בו, או בתדר אחר במימד מקביל, והם מאוד משפיעים על הדברים שקורים לנו. ואז אף על פי שאנחנו נגיד בני אנחנו לא מצליחים לסדר את עצמנו. לא, אף על פי שאנחנו ממש מתאמצים לעשות משהו, זה לא מצליח. כי אנחנו חלק מרשת אנרגטית מאוד מאוד רחבה, ואם נגיד משהו מאוד מתגלגל ולא תומך גבולות קורה במימד רחב שמשפיע עלינו מאוד, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לפעול בהתנגדות לו. עכשיו, שום דבר שקורה במימדים אחרים, או בעולמות אחרים, או ביקומים אחרים, או בתדרים אחרים, הוא לא נגדנו, והוא לא מזיק לנו. בעצם אחד מהלימודים המרכזיים שאנחנו זוכים להם בתוך המבנה הכל כך מדהים הזה שאלוהים העניק לנו, זה בעצם היכולת לעבוד עם מצבים שונים. אוקיי, okay, אז עכשיו התדר הדומיננטי הוא זליגה או ערבול. אה, מדהים. מה אני, מה אני מאפשרת בערבול הזה? אני יודעת שעכשיו זה לא הזמן להתנגדות, זה הזמן להתמסרות, אבל בתוך ההתמסרות זה לא אומר שאני מתערבלת עם ההתערבלות. זה רק אומר שאני מאפשרת למה שמבקש להתערבל להתערבל, ומה שאני מרגישה שהוא דורש את הנאמנות שלי לעצמי. אני אשאר בו למרות הערבול וזה יבנה את העוצמה שלי ואם כל פעם שיהיה ערבול כל המרכז הפנימי שלי יקרוס אין לי עוצמה אז באמת כל תדר שיגיע עכשיו יש התפרקות אני מתפרקת עכשיו יש לי בנייה אני נבנית עכשיו יש מיקוד אני מתמקדת עכשיו יש אה, אה, הומור אני צוחקת אוקיי? זה מצב אולי של אחדות אבל זה גם מצב של אומללות כי אנחנו כן רוצים למצוא בתוך כל האין תדרים שמופעלים ומשפיעים עלינו אנחנו גם רוצים למצוא את הזיכוך הפנימי שלנו את החוט אמונה היציב שבתוכנו את התדר שלנו בתוך זה כי גם כל אחד מאיתנו הוא מימד הוא תדר הוא אור מאוד מאוד ספציפי וייחודי כמו טביעת אצבע, ועם כל שנייה, תביעת אצבע שלי משתנה בהתאם לרוחות המנשבות והתדרים, אז באיזשהו שלב אני מרגישה מתוסכלת. כדי שאני אהפוך למימד משמעותי, או לא יודעת אם משמעותי, אבל מימד משפיע, יציב, שהופך לאור עצמאי בעולם, אני למעשה צריכה, כעזר כנגדי, לעבוד עם כל תדר שמגיע. לפעמים יש תדר שבאופן טבעי יותר קל לי לעבוד איתו כמו כאוס. לפעמים יש תדר שבאופן טבעי יותר קשה לי לעבוד איתו, כמו מיקוד, אוקיי? אבל העוצמה שלי נבנית ביכולת שלי לקבל את כל התדרים כתדרים שווי ערך. כל תדר שמגיע, אפילו אהבה, יכול לפרק אותי, וכל תדר יכול לבנות אותי. זה פשוט השאלה של כמה אני מתפרקת, או כמה אני נבנית, כמה אני נשארת קרובה לעצמי. ולהישאר קרובה לעצמי ולבנות את האור שלי עם העולם עזר כנגדי או עזר בתמיכה לי, זה, זה, זה מה שאנחנו עושים פה במובן מסוים. וזה לא אומר שאני מנותקת. זה לא אומר שאני לא מושפעת. זה רק אומר שאני לומדת לעבוד עם השפעה. אני לומדת לנצל את הכאוס כשהוא מגיע ואני לומדת לנצל את המיקוד. אבל יש לי גם איזושהי רמה של חיבור פנימי שמדריך אותי בתוך הדבר הזה. הרעיון שאנחנו כאילו מנותקים ממשהו או מחוברים למשהו, הדבר היחיד שראוי לי להיות מחוברים אליו זה להיות מחוברים פנימה לאור שלנו, להדרכה הפנימית שלנו. כן, לאלוהות הזאת, לאדמה, אנחנו מחוברים לדבר הזה. ודרך הדבר הזה אנחנו מתחברים לעוד דברים. כשאין לנו את החיבור הזה, אנחנו כמו מישהו שמחזיק חוט אה, מאחורי הרכב שכל שנייה זז למקום אחר. אז מאוד 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 קשה לנו. הידע הזה של המימדים והעולמות, שלימדתי אותו הרבה בקורס השנתי שנה שעברה, הוא למעשה ידע שהתבהר לי מאוד פחות או יותר לפני שנה כשנכנסתי למצב תודעה חלופי ופתאום קלטתי מנטריי שזה מן הדגים השטוחים האלה עם הזנב הארוך והאדק הזה יפי פיים עצומים שחיים באוקיינוסים ממש הגיע אליי בחלימה והוא כמו נכנס לגוף שלי וכשהוא הלך זה היה איזה שלוש שעות שהרגשתי שאני משננת 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 משהו ואז הוא הלך ו... והרגשתי שאני מותשת וחשבתי שכל הידע חמק ממני אבל בעצם לאט לאט הוא חזר ובאמת הבנתי הרבה על איך בנוי העולם שלנו ואיך בנויה האלוהות ואיך בנוי המימד הפלנטרי לעומת המימד האלוהי ואיפה אנחנו בתוך כל הצמתים האלה אני חושבת שאנחנו נמצאים בימים שבאמת משהו כבר פשוט מתגלגל וקשה מאוד לאסוף אותו אבל התדרים המאוד משפיעים על השדה שלנו השתנו לקראת ה-29 לדצמבר ובינואר הולך להיות הרבה הרבה אה, קיווץ זאת אומרת הדבר המאוד פתוח מתגלגל רחב קסום הוסמי Eh, שאנחנו חווים כבר מהשלישי לדצמבר ehm, הוא ילך ומאוד מאוד יצטמצם עכשיו יכול מישהו לבוא ולהגיד וואי wow, איזה באסה שזה מצטמצם אני כל כך אוהבת את הדבר הזה אבל שוב ברגע שאנחנו מעדיפים מצב אחד ולא יודעים לעבוד עם מצב אחר או לתפוס את הקדושה שבכל המצבים אנחנו למעשה אלה שנחלשים כי היקום ייתן אינספור מצבים, ומצב אחד שהוא בשבילי אתגר למישהו אחר הוא חסד, כן? כי לכל אחד יש את הנטיות שלו והיקום הוא מאוד שוויוני, כן? הוא לא מעדיף בן אדם אחד על בן אדם אחר, הוא לא מעדיף נשמה אחת על נשמה אחרת, וכולנו באיזשהו שלב פוגשים אתגר, פוגשים כאב, פוגשים הצלחה, פוגשים פריצת דרך. כל אחד בתוך השדה והממלכה בהתאם לתדר ומסלול הקרמה והנשמה שלו. בשנה שעברה, מה שהניע אותי גם בדצמבר, זה היה לדעתי בסביבות התאריכים האלה, נתתי סדרה של חמישה שידורים שקראתי להם אורות. ושוב, זה היה מתוך החיבור לתדר הכל כך קסום הזה, שהרגשתי שאני לא רוצה לשמור תמלול שלו או את הקריינות שלו רק לעצמי, אלא לחלוק אותו ואולי לאפשר לעוד אנשים דרך התיווך שלי לפגוש את עצמם ואת התדר הזה בצורה מיטיבה. ומה שהניע אותי שנה שעברה לתת את הסדרה של חמישה שיעורים שלמעשה הפכו להיות מעין קורס בנושא נשמות, היה הרצון שלי להקדיש את השידורים האלה לזכרו של אבא שלי שנפטר לפני קצת פחות משנתיים אבל התקופה הזאת מאוד מזכירה לי אותו כי החודשים האלה של סוף הסתיו תחילת החורף היו החודשים של הימים האחרונים שלו החודשים האחרונים שלו הוא נפטר בסוף ינואר אחרי שנתיים, ש... כמעט שנתיים שליווינו אותו במחלה ו... ובשבועות האחרונים בחלומות שלי הוא קצת נמצא הוא לא נמצא כנשמה שבאה לבקר אותי, או לחבק אותי, או לתת לי מסר, או משהו כזה, לצערי. יותר נמצא שם כמו זנב של צל. זאת אומרת, כמו איזה משהו מהעבר שכאילו הולך אחריי, זה לא הוא באמת נמצא. זה יותר כמו איזה חומר אה, רגשי לא מעובד, או אולי געגועים. או חוויות רגשיות, זה לא פשוט ללוות בן אדם אה, שאתה מאוד אוהב כשהוא חולה, וזה גם לא פשוט להיות כל הזמן בתחושת חירום הזאת ולנסות לפתור דברים מול העולם, והוא חלה בסרטן ריאות, וזה היה בתקופת הקורונה, ולהיות בתקשורת עם בתי חולים באותה תקופה בלי שאתה מחוסן, זו הייתה אה, תקופה מאוד 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 מאתגרת. והשאירה חותם רגשי אז כשמגיעה העונה הזאת יכול להיות שזה כזה מאיר את הזיכרונות ואז אמ�, באמת אבא שלי הוא מהרגע שהוא יצא מהגוף ובאמת הייתה לו יציאה יפהפייה אמ�, למרות המחלה ב, רק בימים האחרונים הוא ממש היה כבר לא בתפקוד ו, רק בשעות האחרונות הוא למעשה קבע, וליווינו אותו בלילה של שירה כזה, שרנו לו שירים, ו... וברגע מסוים ממש רחנתי מעליו וראיתי, ממש ראיתי את הנשמה שלו יוצאת מהפה. זה היה שלוש דקות, אולי לא, אפילו לא שלוש דקות. ביקשתי מאחותי לפתוח את החלון של החדר בבית החולים, פשוט לא היה אוויר, והרגשתי שחייבים לפתוח את החלון. היא פתחה את החלון, אני רחנתי מעליו, וזה לקח פחות מדקה מהרגע שהיא פתחה את החלון, שממש ראיתי את הנשמה שלו יוצאת. וזהו, והיא יצאה. היא לא נשארה קרוב, כמו שלפעמים זה קורה. לפחות לא בחוויה שלי, וסיפרתי על זה בשידורים של אורות, וסיפרתי על כל החוויה שהוא השאיר חלקיק ניצוץ של הנשמה שלו אצלי כמה שבועות לפני שהוא נפטר, כדי שיישאר שם משהו נקי שלו עובר השחתה דרך המחלה הקשה. סיפרתי על איך זה השפיע עליי, איך זה שינה את הריח גוף שלי, איך זה שינה את הווסת שלי, איך זה שינה את המחשבות שלי, זה היה... שיעור מאוד מאוד מסובך רגשית לעבד, אבל כמות המידע שקיבלתי על המבנה של נשמה ואיך היא עובדת היה עצום וחלקתי את כל זה, אז אני לא אחזור על זה עכשיו שוב, כל השידורים האלה זמינים, הם נקראים אורות. אממ, הסיבה שאני מזכירה את זה עכשיו כי בעצם אבא שלי באמת היה בן אדם ממש ממש טוב. הוא לא ממש הצליח לפענח את העולם הזה. בהרבה אה, מובנים הוא כאילו נכשל ביכולת אה, לבנות את עצמו כאן. אה, לא, לא ידע איך לעבוד עם כסף, לא ידע איך לעבוד עם מחויבות. לא... באמת, אני חושבת על התנאים שבהם הוא גדל, שהיו כל כך מפרקים. הוא לא איבד בתוך החיים הבאמת לא פשוטים ומאתגרים שהוא עבר, הוא לא איבד את אצילות הנפש. אני חושבת שזאת הייתה התכונה הכי מרשימה שהייתה לו. מעולם אה, הוא לא איבד את אצילות הנפש, הוא לא איבד את ה... איזשהו כבוד בסיסי פנימי. ו... <אם>, החיבור בינינו, וגם על זה דיברתי שנה שעברה, אז אני לא אעריך הרבה, הוא לא היה מבוסס על התמדה. כבר כשהוא עזב את הבית שלנו, כשהייתי בת 12, הוא יכול היה להיעלם לכמה חודשים ולא שמענו ממנו, כי הוא לא הבין איך יוצרים רצף. הוא לא ידע לשמור על קשר כשהוא לא נמצא קרוב. אבל התחושה הייתה תמיד של איזשהו חיבור שגם לא בהכרח שגדלתי וכבר זה פחות הכאיב לי הבנתי את זה וגם באמת יכלו לעבור חודשים ולא התראינו ו... ואז להיפגש ובכלל לא מדברים כי אין, אין צורך לדבר זה היה יותר לשבת אחד ליד השני וגם כשהוא פרש מהגוף שלו כנשמה הוא חתך אני חושבת שהוא בא פעם אחת, אחרי שלושה חודשים, זה היה באפריל, הוא נפטר בסוף ינואר, ובאפריל הוא בא לקחת את החלקיק ניצוץ שלו, הייתי בשוק מהדבר הזה. זה היה לקראת פסח, הוא פשוט בא ואמר, באתי לקחת אותו. ולא חשבתי שזה יקרה, לא זכרתי, כאילו זה כבר היה מחוץ להקשר, חשבתי שהכל, הדבר הזה היה חלום, אבל הוא בא ולקח. ולמחרת בבוקר קמתי חזרה עם הריח שלי, עם המחשבות שלי, עם התחושות גוף שאני רגילה להן. וזה גם היה לי ממש עצוב, כי זה ממש היה פרידה נוספת, וזה גם היה מאוד משחרר. ומאז אני יודעת שאבא שלי כבר התגלגל מחדש, והוא עכשיו תינוק חמוד ושמנמן במשפחה קטנה וצנועה באזור גבול הודו-פקיסטן. ויש לו אחות שגדולה ממנו בכמה שנים ועוד אח גדול ממנו בדי הרבה שנים שהוא מנישואים מאישה אחרת ש... של האבא שלו והוא הולך להיות ילד, הוא ילד מטופח, משקיעים בו, אמנם התנאים צנועים אבל זאת לא תהיה משפחה מאוד מאוד גדולה ו... מאוד מקפידים והוא הבן שלהם ויש ממנו הרבה ציפיות והוא מאוד 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 אהוב. והוא יגדל והוא יקבל השכלה מסודרת הפעם וגם יהיה רופא ובהתחלה בכפרים אחר כך אולי אפילו באיזה בית חולים קטן והוא יעשה הרבה הרבה טוב. אז בעצם אבא שלי עדיין בעולם, אבל הוא לא אבא שלי בעולם הזה כרגע, ו... ואפשר לשאול, זוהר, אבל איך את יודעת את כל זה? את יכולה לבדוק את זה? את יכולה להוכיח את זה? והתשובה הפשוטה היא לא. אין לי שום דרך להוכיח את זה. ידיעה זה פשוט משהו שאתה יודע, בלי שאתה צריך להצדיק או להסביר או לתמוך את זה. ואין לי שום ציפייה שמישהו יאמין לי. זאת אומרת, למישהו אחר יכולה להיות ידיעה אחרת, וזה ממש ממש בסדר, כל עוד זה לא גוזל חירות מאף אחד. אממ, יש דברים שאתה פשוט יודע, וידיעה היא סוג של איכות שמתקיימת בתוך השדה הגדרות של נשמה. הנשמה יודעת, אוקיי? Uh, אנחנו uh, מתקיימים במימד או האנושות הלכה לכיוון שבו היא רוצה הוכחות לכל דבר או הסברים לכל דבר כי היא מאוד טיפחה את מקלעת השמש הרבה מאוד שנים שדרך אגב גם הנשמה שוכנת במובן מסוים במקלעת השמש כי הנשמה גם היא מבנה של זהות אבל היא מבנה של זהות רחבה שמקודד בה הרבה הרבה יותר ידע והידע שמקודד בה הוא לא בהכרח תמיד מצליח להיות מטווח בצורה לוגית למרות שהמבנה של הנשמה הוא מאוד מאוד לוגי. אז אם אבא שלי בגלגול שהוא היה כאבא שלי סבל מהמון מחלות והמון אירועים ובילה הרבה כמטופל בבתי חולים אז אפשר לומר שזה היה גם חלק מההכנה שלו לגלגול הבא שלו להיות רופא. כי אתה חווה את זה דרך הגוף שלך, וזה אולי נותן גם קצת ענווה כשאתה בא ומטפל בבן אדם אחר, כי הנשמה גם זוכרת את זה. אחד הדברים עם ידיעה זה רק האם אתה מאפשר לה להיות שם ולתמוך בך. אפשר להטיל ספק בהכל, וגם אפשר להגיד שזאת ספקולציה. זה בכלל לא משנה. מה שמשנה זה... איך אני ניגשת ולמה אני, אני מאפשרת להוביל אותי. והרבה ממה שהוביל אותי בחיים זה ידיעות פנימיות, שאין לי שום דרך להוכיח ואין לי שום דרך אה, להצדיק אותן וגם אין לי שום צורך. וכשאני מאבדת את החיבור לידיעות הפנימיות, משהו בתדר שלי מאוד נחלש. ולכן זה בכלל לא משנה לי אם זה נכון או לא נכון, אלא מה האפקט של זה עליי, איזה סוג של תנועה זה מאפשר. איזה סוג של תדר זה מוציא מתוכי, איזה סוג של ידע, ותמיד זה מאפשר משהו שבחוויה שלי הוא מאוד מקודש ורחב ומרומם ומניע אותי מאוד מאוד קדימה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה חלק מ... לפחות מ... שוב, בהמשך ללימוד נשמות, בשנה האחרונה אני מקבלת לא מעט מ... כל מיני גורמים ביקום ומההדרכה שלי הפנימית שנדרש או מתבקש או לפתוח איזשהו שאר שער שיאפשר לנשמות לצאת מהמימד או מהעולם או מהמבנה שאנחנו קוראים לו הפלנטה והזמן הזה והמציאות הזאתי. שבעצם נוצרה פה איזושהי צפיפות, וזאת לא רק צפיפות של בני אדם חיים שכאילו ממלאים את הפלנטה, נוצרה פה צפיפות של נשמות שלא כל כך מצליחות להמשיך הלאה, וחלק מהנשמות האלה נמצאות בגוף, חלק לא נמצאות בגוף, הן או מחכות לגוף כדי להתגלגל מחדש, או שהן פשוט... נמצאות במימד הנשמות זמן מה, כן? ורוצות אה, כזה להמשיך הלאה, לחזור או לחזור למקומות מקור שלהם, ביקומים אחרים, במציאויות אחרות, במימדים אחרים, במבנים אנרגטיים אחרים, וזה קצת נהיה קשה. כי משהו במגנות של החיים והמוות מאוד מאוד מפעיל את הנשמה. היא כאילו הגוף מת, הנשמה משתחררת, היא לא עוזבת את העולם. עולם זה דבר עצום. יש לו המון מימדים. יש בעולם את מימד החיים, ויש בעולם את מימד המתים. מה זאת אומרת מימד המתים? המימד שבו הנשמה נגיד פוגשת את המדריכים הנשמתיים שלה, סוקרת את החיים שהיו לה, לומדת, בוחרת חיים חדשים, אוקיי? אפשר אפילו לומר במובן מסוים. אם נרצה, שגם גן עדן וגם גיהנום, שלדעתי הם פשוט מצבי תודעה שמתקיימים גם בחיים ולא רק אחרי המוות, אפשר לומר במובן מסוים שהנשמה כל כך ממוגנטת למבנים האנרגטיים שנוצרו פה, בפלנטה שלנו, שגם אם היא כבר הבשילה להמשיך למימד אחר, שהוא לא העולם הזה, היא מאוד מאוד מתקשה לעשות את זה. כי הכוחות שעובדים פה מאוד חזקים והם כמו מושכים אותה יותר חזק מהיכולת שלה להשתחרר מהם. גם אם היא מאוד מפותחת וגם אם היא כבר עברה הרבה ולא באמת עוד צריכה את מה שקורה כאן. משהו בהרגליות ובמחזוריות של החיים והמוות שחק את הפוטנציאל שלה לזכור שהיא לא חייבת לשבת בתוך המרכבה הזאת שנקראת נשמה. בעצם נשמה, בואו בוא נבנה את זה קצת כמו בצל כזה, בסדר? אז יש את ה... אמ�, יש, את ה יש לנו, נגיד לצורך העניין, זה לא, זה לא התיאור או השפה המדויקת, אבל יש את הניצוץ, והניצוץ הוא לא הנשמה. הניצוץ זה איזשהו חלקיק של משהו, אוקיי? שהוא אנחנו. והניצוץ הזה... מוזמן לקבל או ללבוש מרכבה שיכולה להכניס אותו לעשות כמו סיור בעולם הזה או במימד הזה, אוקיי? כדי להיכנס לעולם שלנו, נקרא לזה כרגע, שוב, זה לא מדויק להגיד העולם שלנו כי אין באמת דבר כזה, אבל כדי להיכנס לעולם הזה שבנוי מכל כך הרבה מימדים ומחשבה ודמיון ורגש ועבר ועתיד לכל הקונסטרוקציה הזאתי. שאלוהים בנה, וזה מה שהוא עושה, הוא בונה עולמות עבור ישויות אור להתפתח בהם, וזה לא העולם היחיד. כדי להיכנס לתוך העולם הספציפי הזה, שכרגע אנחנו חולקים בזמן והמרחב הזה אפילו דרך המסך הזה, הניצוץ או ישות אור צריכה נשמה. נשמה זה מבנה, זה כמו בגד, זה בעצם סוג של מרכבה, ש... עם הכלי רכב הזה, עם החללית הזאת, עם המעטפת הזאת, היא נכנסת אל תוך האטמוספירה של העולם הזה. עכשיו, זה שהיא נכנסה לתוך המעטפת של העולם הזה, ששוב, זה לא בדיוק כאילו מעל לכוכב הלכת, כן? אנחנו מסתכלים על זה בתלת מימד, אבל זה עולם רב-מימדי. היא מצליחה להיכנס לתדר, להילה. של העולם הזה, ויש לה את המרכבה וזאת הנשמה. באיזשהו שלב היא יכולה להתגשם ולקבל עוד מרכבה, מרכבה גשמית, לא מרכבה של אור, אלא מרכבה של החומר הזה שאנחנו קוראים לו גוף גמא, הגוף הזה הוא מרכבה, אנחנו רוכבים עליו, הוא לוקח אותנו למקומות, הוא מניע, אנחנו נותנים לו דלק, כן? הוא המרכבה שלנו. עכשיו, היכולת לעשות סינרגיה בין מרכבת האור, כן, שהיא הנשמה שלנו, לגוף, בעצם מייצרת פוטנציאל אדיר של מנעד חוויות תפיסה שאנחנו יכולים לקבל, כן, ועל ידי כך לנוע גם בין מימדים נוספים. כשהגוף, המרכבה הזאת, מגיע לפג תוקף שלו, 80, 90, 120, לא משנה מה, המרכבה האורית בעצם משתחררת, אבל היא לא יוצאת מהעולם או מהמימד הזה, כן? אלא היא יכולה לשהות שם ועדיין יש שם את כל הזיכרונות. עכשיו, כשאתה מקבל מרכבה חדשה, <laughs> זאת אומרת, אתה ישות את אור שאתה נכנס לתוך העולם ואתה מקבל את המרכבה כדי להיכנס אליה, אין עליה כלום. היא ממש נקייה, היא כמו דף חלק. יש את הישות שהיא אתה, שלא ניכנס עכשיו למה זה אני ומה זה הישות ומה מגדיר אותה, כי זה לוקח אותנו לתחום פילוסופי, ואני רוצה היום להישאר בתחום ההנדסי של מבנים, אוקיי? Okay? שאתה, הניצוץ הזה או הישות אור או החלקיק או הדבר הזה שהוא, אתה אומר, וואלה בא לי להיכנס לעולם הזה, זה מעניין אותי. אתה מקבל מרכבה ואין עליה שום חוויה. אתה מקבל נשמה נקייה, מבנה אור נקי. זה לא טהור וזך כי הוא מקודש, אלא זה פשוט דף חלק. ואז אתה באיזשהו שלב נכנס לעוד מרכבה, שזה הגוף הגשמי, וביחד בתוך העולם מתחיל לצבור חוויות. עכשיו, אין לנו שום ניסיון בלתפעל לא את המרכבה הזאת ולא את המרכבה ההורית, ולכן אנחנו נמצא את עצמנו פתאום עושים דברים שאנחנו בשוק מעצמנו. אנחנו צועקים, נפגעים, אוכלים מהר, בורחים, אוהבים, מתאהבים, יוצרים. כן, זה מאוד כאוטי בהתחלה, וזה מאוד מטלטל. עכשיו, כל דבר שאנחנו יוצרים, יש לו השפעה. זה אפילו לא תוצאות. ההשפעה של מילה שלי תתגלגל ותתגלגל ותתגלגל עד שהיא תחזור אליי, כי אחד המאפיינים של העולם הזה היא חזרתיות ומעגליות, וזה גם מה שמאפיין את הקרמה של נשמה. זה לוקח אלפי גלגולים לפצח את זה, כן? ללמוד בעצם איך להפעיל את הגוף. איך לעבוד עם היצר, איך לעבוד עם... זאת אומרת, בצורה מושכלת. כשאני לא עושה את זה במודעות, זה פשוט מתגלגל, כמו שהאבן מתגלגלת במורד ההר, כי בעולם הזה דברים מתגלגלים מטה ולא מעלה, אוקיי? באיזשהו שלב אנחנו מתחילים, בשל החזרתיות, כי זה דבר מדהים, ללמוד, ללמוד שאחרי החורף מגיע האביב. ללמוד שאחרי המוות מגיעים החיים. החזרתיות היא כלי שבעצם אומר, אוקיי, לא הצלחת הפעם, אתה תצליח בפעם הבאה. הייתה סיטואציה שבה לא הבנת מה לעשות, אתה תקבל את הסיטואציה הזאת שוב. במקביל, אנחנו יוצרים כל מיני אפקטים בעולם מעצם ההתנהלות שלנו, שמשפיעים, וככה גם העולם משתנה ביחד עם כל ישות אור שמתחילה להתגלגל פה ולעצב. אבל ההשפעות לפעמים קטנות. ביחס לשדות הכל כך רחבים, ולפעמים זאת השפעה שהיא מתחילה בקטן, אבל היא משנה הכל, והיא בטוח משנה הכל עבורנו. עכשיו נוצר מצב שכל כך התרגלנו לחיים ומוות, חיים ומוות, חיים ומוות, שהנשמות פשוט ממחזרות וחוזרות שוב ושוב ושוב, והגענו למצב שיש פה לא מעט מרכבות. שכבר צבעו המון חוויות וכבר שחוקות מהדבר הזה, אבל לא מצליחות לפצח את היציאה מעולם המתים ואת היציאה מעולם החיים. זה למעשה אותה יציאה. וכאילו מה שההדרכה שלי מלמדת אותי, או לא מלמדת אותי, מפגישה איתו, זה הצורך לפתוח שער של מודעות ותדר שמשחרר גם את החיים וגם את המתים. שלא דורש מהנשמה, מהחזרתיות ומהמיגנות, לחזור להתגלגל לעוד גלגול שכבר מה שיש פה לא בהכרח משרת אותה. בעצם מה שאנחנו צריכים בשביל זה זה להשתמש בחיים, כי בחיים אני לפחות, אני עכשיו בחיים, אז זה המקום שממנו אני יכולה לפעול, ולהביא את המודעות שפורצת את גבולות החיים והמוות, את גבולות החזרתיות. עכשיו זאת עבודה של תפיסה, זאת עבודה של עוצמה, זאת עבודה של מודעות, ולשם כך נגיד אחד הדברים שאני מלמדת הכי הרבה, כבר הרבה שנים, לא רק עכשיו בשנה האחרונה, שהמודעות הזאת עוד יותר דוחקת, זה לעבוד עם המוות כמצב תודעה בתוך החיים. לעשות אינטגרציה, להבין מה זה מוות לא רק כשאני מת, אלא גם כשאני חי, ולהצליח להחזיק את התדר הזה במקביל לחיים. כמו שבתחילת השידור הזה אמרתי, אנחנו... ללמוד להחזיק גם את זה שמשהו פלאי קורה עכשיו ביחד עם זה שמשהו קשה מאוד או מדכא קורה עכשיו. כשאני מתחילה לעשות סינתזה ומיזוג של חיים ומוות, ודיברתי על זה הרבה בקורס, דיברתי הרבה על מוות ב-2022 ועשיתי גם קורס קצר על זה, כשאני מתחילה למזג את תדר החיים לתדר המוות אני מתחילה לייצר מוטציה, כן? ואז הנשאר, המרכבה האורית והמרכבה הגופנית מתחילות לייצר התכה אחרת שמאפשרת למצב מודעות שלא תופס את החיים והמוות כקצוות שלו. זה כבר לא כתבים, כי שוב אמרתי, היפוך לא חייב להיות היפוך של כתבים. אפשר גם להפוך למשל גרב, אפשר להפוך קערה. לא מקצה לקצה, אלא נגיד להפוך את הבד ולגלות בכלל עולם אחר שהוא לא ההפך מהעולם שלמעלה זאת אומרת זה לא היום מתהפך ללילה אלא בצד אחד של השמיכה יש נמרים ובצד השני יש טוטים. תותים זה לא ההפך מנמר צד אחד הוא מחוספס ומחמם וצד אחר הוא אה, רטוב ועמוק זה לא ההפך. במובן מסוים, כדי להצליח לעשות את ההיפוך הזה ולפתוח את השער הזה ולהתחיל לעזור לנשמות להתפנות מכאן, מהמימד הזה, תוך כדי זה שהן חיות, כן? תוך כדי החיים. זה הרבה ממה שנגיד המיתוס השמאני עוסק בו, שגם הוא דרך אגב משהו שלימדתי במשך כמה שנים בחורף, ופתחתי גרסה אחת של הקורס הזה בחינם באתר שלנו, שנקרא מיתוס שבעת העולמות, תשימו לב יש שני קורסים, אחד הוא בתשלום, ואחד הוא לא בתשלום, ודווקא הקורס הממש הפלאי הוא לא בתשלום, אני מספרת את המיתוס, המיתוס מספר שכשאנחנו נעבור מהמימד הרביעי לחמישי, או מהעול... הם מדברים מהעולם הרביעי לחמישי, לא תהיה הכחדה המונית. שבמעברים הקודמים של עולמות היה הכחדה המונית. אבל במעבר הזה לא תהיה הכחדה, אנחנו נעשה את זה תוך כדי החיים. אבל זה כמו לקלף את האור מהגוף, זה יכול להרגיש ממש ממש קשה, יכול להרגיש ממש מסוכן, זה המון המון פרידה. אז בעצם ללמד אותנו איך אנחנו עוברים למימד אחר בלי למות, בלי שהעולם הזה נמחק או מוכחד עבור מי שצריך אותו, עם זה שאנחנו עדיין תופסים את המימד הזה כקיים, בלי זה שאנחנו מרגישים שאנחנו מתנתקים או זונחים או נוטשים. יש פה פעולה נפשית מורכבת מאוד לעשות. ואחד הספים אולי הכי קשים שזה דורש לעבור מימד בלי מוות ובלי הכחדה, זה גם לוותר במובן מסוים על כמו חוזי נשמה שלנו ואפילו על מימד הנשמה, המרכבה שמרכיבה את הנשמה שלנו, גם היא כלי קצת מוגבל, ו... אבל יש לה גם שדה שהוא חורג נשמה. אני צריכה רגע לסדר את זה, זה קשה לקחת את כל המבנים האלה ולספר לכם את זה כמו מתכון בספר בישול. זה לא קשה, אבל אני כבר מגיעה לקצה יכולת שלי. המרכבה שאנחנו בעיקר עובדים איתה כנשמה, היא יש לה עוד מנגנונים שהם לא נשמה. הם יותר תודעתיים, הם פחות אישיים, וגם האינטליגנציות האלה מוכלות בתוך המרכבה הזאתי, שמתקשרת גם עם ידע אה, ראשוני שמקודד בגוף שלנו שעשוי מחומר כוכבי. הגוף הזה הוא אמנם ביולוגי והוא נושא את כל הזיכרונות של האבולוציה המקומית הפלנטרית שממנה הוא מורכב, אבל כל החומרים שמרכיבים את הפלנטה הזאת הגיעו מהכוכבים, הגיעו מהגלקסיות, ואלה כמו מתקשרים עם תדר יותר מטאפיזי במרכבה שלנו. ולכן במובן מסוים, העבודה האינטנסיבית האנרגטית והטרנספורמטיבית שזמינה לנו כרגע היא בין הגוף לתודעה ופחות בין הנפש לנשמה. שזה היה מבנה שאנחנו עוסקים בו הרבה ועסקנו בו הרבה. הרבה התעסקנו בנפש והנשמה שלנו, הרגשות שלנו והכרמה שלנו, הנצחיות והחולפיות. כשאנחנו עכשיו עובדים בהיקף רחב יותר, שזה גוף תודעה, זה בעצם אור וחומר ופחות רגש וזהות. אבל קשה לנו מאוד להיפרד מהמימד של הרגש והזהות. קשה לנו מאוד להיפרד מהמימד של הנשמה, כי היא הייתה הקצה הכי מקודש שהצלחנו להגיע אליו במודעות הפלנטרית הזאת. אז זה מאוד מפחיד, זה כמו לבגוד במבנה הכי יקר ערך. ויחד עם זאת אם אנחנו רוצים לשחרר את החיים והמתים מהמבנה החזרתי שכרגע כבר שוחק את האור מקור שלנו שהוא לא קשור לנשמה ולא לפלנטה הזאת ולא לשום דבר זה גם לא בדיוק אור זה חלקיק אחר שהוא קודם אור אז אנחנו צריכים רגע להתגבר על המשיכה שלנו לרגש ונרטיב רגש וזהות ו... להעביר את העבודה האנרגטית שלנו עמוק יותר לגוף, לשדה הגופני, מתוך חיבור לתודעה שהיא חורגת זהות מקומית. וזה השער שיאפשר לנפש ולנשמה לנוח, אולי אפילו במובן מסוים להתפרק, וייתן לנו מודעות אחרת שהיא מתקשרת עם איזשהו מקום שאנחנו מאוד מתגעגעים אליו ומאוד כמהים לו והוא לא הנשמה. אחד הדברים היותר מורכבים בתוך התהליך הזה כשאנחנו מסתכלים על כל המבנה הרב-מימדי הזה, ותכף אני אסיים את השידור כי לא יודעת אם אני עוד יכולה להמשיך את הריכוז הזה לאורך הזמן, אבל הדברים שאנחנו בעצם צריכים הנה זה כבר נגמר לי. זה יחזור. אולי באמת צריך לעצור. אבל כשאנחנו עובדים עם הגוף, וואו, זה מבאס שזה נגמר לי. היה לי איזה חוט והרסתי לעצמי כשאמרתי זה תכף ייגמר לי. אוקיי, okay, אם לא הייתי אומרת זה ופשוט הייתי מדברת, אז, אז היינו מקבלים את הפיסת מידע הזאת בצורה הבהירה שרציתי להביא אותה. בכל מקרה, אנחנו, 아, אנחנו בתקופה ש... אוקיי. ה... ה... אחד הדברים שמחזיקים את העולם שלנו ביחד וגם תומכים בנו, כשאנחנו בתוך גוף, בתוך העולם הזה, זה הנוכחות של המתים. וכשאנחנו מתחילים לדבר על לפנות את הנשמות, כן? את מבנה הנשמה מהעולם, בין אם היא עכשיו במצב של חלקיק אור שוכן נשמה, כלומר מרכבת אור, ובין אם חלקיק אור שוכן מרכבת אור בתוך גוף פיזי, אנחנו למעשה פורמים שדה שיכול מאוד לערער נפשית את מי שנמצא כאן. כי אנחנו בעצם, אז אוקיי, אולי אבא שלי נפטר, אבל הוא כבר התגלגל במקום אחר, וזה אומר שמשהו ממנו נמצא כאן. וגם אם הוא לא היה מתגלגל, הוא עדיין היה בתוך השדה. עכשיו תחשבו שלא רק שהוא לא במצב מודעות חיים, ביחד איתי ובמשפחה שלי, ולא רק שהוא לא במצב מודעות חיים, נגיד כבר בגלגול אחר, במשפחה אחרת, מה שאומר שהוא עדיין קרוב לפלנטה, ולא רק שהוא לא יהיה במרכבה שלו, פשוט כנשמה, נקרא לזה עולם המתים, שהוא מחובר באופן ישיר. ומאוד משפיע על עולם החיים, תחשבו שהוא בכלל מתפוגג מתוך כל שדה התפיסה. עולם החיים נסמך על עולם המתים. זאת אומרת, על, 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 ה, ה, הנשמות שבגוף נסמכות גם על הנשמות שאינן בגוף. אנחנו הולכים ביחד כבר אלפי שנים, מאות אלפי שנים. להתחיל לפרום את המבנה הזה דורש הרבה עוצמה ויכול מאוד מאוד לערער נפשית. אפילו אם הבן אדם מת והוא פשוט רק יצא מהשדה, אנחנו נרגיש את זה. אנחנו לא נדע שאנחנו מרגישים את זה, אבל אנחנו נרגיש שעוד משהו מתפורר לנו. וזה גם ככה קשה להיות כאן. לכן יש פה איזשהו מהלך שצריך לפרום אותו עם הרבה מודעות והרבה עדינות והרבה בשלות. אבל יש פה גם צורך מאוד מאוד גדול של יותר ויותר בני אדם להמשיך הלאה. יש פה שחיקה, יש פה השחתה כבר של גוף אור שבנה ובנה, ובנה ובנה את עצמו ועכשיו הוא מתחיל להישחק. בזמן שהוא בעצם צריך לפרוץ. והמעבר הזה לעולם החמישי של ההערה, לפחות במיתוס השמני, או המימד החמישי של התפיסה, זה מעבר מיציבות לתנועה. זה מעבר מתפיסה אה, אחת לתפיסה שהיא טיפה יותר שלמה. זה עוד לא בדיוק האחדות, כן? כי גם אחדות זה מושג טיפה בעייתי. אה, אז אנחנו נמצאים בימים סומים שבהם התודעה הקוסמית הזאת היא קרובה והיא נעה והיא משפיעה על העולם שלנו והיא גם מפרקת דברים והיא גם מנגישה חלומות חדשים ומהחלומות החדשים האלה יכולים להתחיל להתפתח מבני תפיסה חלופיים שאחר כך אנחנו משתמשים בהם והרבה מאוד הגדרות מחדש. אני חושבת שזה מספיק להיום. ואני כאילו מהססת מלהתחייב שאני אהיה פה גם מחר וגם מחרתיים, אבל בגדול זאת ההתכוונות שלי. ואני אודיע על זה מחר. העשרים, עשרים ואחת, עשרים ושתיים, זה הם ה... זה כאילו הריק הפלאי שמנצנץ איזה משהו פוטנציאלי מסוג אחר. אז כן הייתי רוצה שנהיה בזה יחד. אני כן אומר שאלה ימים כאילו שכדאי פשוט קצת לשחרר שליטה. פשוט לנסות להיפתח ולתת למה שמבקש לקרות לקרות וימים שפחות מומלץ להיות בהם בהתנגדות זה פשוט לא מאוד אפקטיבי אבל זה לא אומר שאנחנו בלי גבולות או בלי עוגנים בתוך זה והתדרים האלה הולכים ללוות אותנו עד סוף החודש ואז אנחנו כבר נעבור לסיפור אחר ואני גם מקווה שהמציאות המקומית שלנו תתחיל לאסוף את עצמה ושוב, מה שקורה פה ברמה המקומית, יש לנו פה עוד מסע ארוך ולא פשוט. תודה רבה לכם. רק עכשיו אני רואה שיש לנו פה לא מעט צופים. אני ממש בשידור הזה אסרתי על עצמי לא להסתכל כמה צופים ולא להסתכל על תגובות בכלל, כי אני קולטת שזה ממש ממש... הורם אותי ואני נלחצת ואני לא חושבת שאני אשמור על השיטה הזאת להבא ממש ממש כאילו מצד אחד להתנתק ומצד שני הכי הכי להתחבר גם להדרכה אבל גם אליכם בלי המיינד הזה שמתבלבל אני מרגישה שכן הצלחתי הפעם להביא משהו ש... אני לא יודעת אם אני גאה בו, אבל אני יותר שלמה איתו, ואני מרגישה שזה ידע ממש 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 מקודש. קיבלתי אותו בקודש, ואני נושאת אותו בקודש, ואני שמחה לחלוק אותו בקודש, ואני מקווה שנוכל להמשיך מחר ולראות לאן ה... מה מבקש להתגלות בפלא הזה. תודה רבה לכם.